1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un placer saludarles en este viernes. Ya llegamos al viernes y estamos puestísimos para darle toda la información. Saludos en cabina. ¿Cómo les va? Con el gusto de saludarles, Jazz. ¿Cómo estás? Muy
2: bien, buenas tardes, Loli.
1: Con la información, las líneas telefónicas, el 242-1312, el 22-23-90-3810, arroba noticias tribuna, arroba arroba viveros-tribuna. Y además, Jazz.
2: Ya también estamos disponible en la transmisión de redes sociales en las páginas de Facebook y Twitter de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila y Código Rojo.
1: Muy bien, ¿cómo estás Osair?
2: Hola Loli muy buenas tardes a ti a nuestros amigos del auditorio, bien,
3: bien y de buenas porque además ya es viernes.
1: Ya es viernes, exactamente, así que vamos a disfrutar el fin de semana y también las tendencias que nos ofreces hoy.
0: Tribuna PM.
2: ¿Qué hay, Jazz? ¿Qué tal Loli Osair? Excelente viernes. Pues fíjate que el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, fue extraditado el día de ayer y en su primer... Bueno, el día de hoy se negó a declarar en la audiencia de imputación en su contra porque dijo que no comprende en su totalidad eh, de qué se le acusa. También dice que él necesita conocer eh, la identidad de los ocho eh, testigos que está presentando la Fiscalía, y es que la Fiscalía lo está acusando de haber desviado 96.685.253 pesos entre 2011 y 2014. También eh, la Fiscalía solicitará prisión preventiva, ya que considera bueno lo considera como riesgo de fuga. En otros temas que también te presento y es hablando del horario de verano que sigue dando de qué hablar, este día el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina dijo que se realizará una encuesta eh, o más bien una consulta para que la gente decida si es que eh, el horario de verano sigue o no sigue. También el mandatario dijo que la siguiente semana presentarán el estudio que fue realizado por la Secretaría de Salud para determinar o para que la gente conozca a ciencia cierta que en qué nos afecta este horario que la verdad a pocos eh, nos gusta digo no sé a ustedes pero a mí me gustaría más este bueno el horario normal le digo este no
1: o sea, el que siempre el hemos de cien... tenido, pues, el horario, el horario que... de invierno.
2: El, el de siempre y todo, no. y nos quitamos de problemas. Y mira, cerramos con esta tendencia, y es que hace aproximadamente tres horas, Pati Chapoy, la periodista de espectáculos, subió una fotografía de Pedrito Sola uh -huh. en su Twitter, eh, uh -huh. donde se le ve en una cama de hospital, digo, se le ve bastante eh, mal, digo, está hospitalizado. la el único, Lo único que se dio a conocer o que dio a conocer Pati es... Que Pedrito Sola está mal por el estrés, que desea que se recupere. No se ha dado una versión oficial, pero la verdad Pedrito Sola es bastante querido en redes sociales. Sí. Y el día de ayer se le veía bien en el programa, en su programa donde salen en, en televisión. Habrá que ver qué es lo que tiene también el periodista de espectáculos.
1: Oye, qué mal, ¿no?
2: Sí. Digo, algunos están atribuyendo a que hizo un coraje muy fuerte el día de ayer en la emisión de este programa Ajá. porque eh, los visitó este youtuber que se llama El Escorpión Dorado y dice Pedrito que la verdad no pues, no le cae, no no congenian. La verdad, digo, se le puede ver bastante enojado en la entrevista, eh. si ustedes la pueden ver.
1: Oye, a ver, no, esta, esta foto no es de cualquier coraje.
2: Exactamente, es digo, se ve bastante mal Pedrito.
1: Pues inclusive hasta de un ojo le subió seguramente la presión de un ojo y tuvo algo mucho más fuerte.
2: Sí, digo, la verdad tiene
1: ver... un ojo tapado.
2: Sí. No, no no se ha dicho qué es lo que tiene, digo, pero sí no se le ve bastante bien. No,
1: eso por un coraje no es, hijo.
2: Ojalá que no, digo, no. ojalá se pueda recuperar, digo. Te, ¿O de qué se tamaño desconoce? fue su
1: coraje? Sí. Porque mira que para alterarte un ojo y para estar en el hospital <risa> internado, caramba.
2: Bastante grave. Caramba. Pero bueno, hasta aquí lo más importante en las tendencias Ahora, de este viernes.
1: Solo se le cree porque lo sube Pati. Sí,
2: sí, sí y ¿no? la
3: verdad es que se me hace <risa> ¿no? innecesaria la foto. Creo que nada más pudo haber hecho el mensaje. Sí,
1: a mí se me hace poco ya. profesional ese asunto porque además para Pero llegar sí, a un hospital o el que este fotografía al muerto, ¿no? No, manchen. Eso no, este, A mí lo me da un y... ataque
3: eso y que a mucha gente a mí en lo personal me molestaría que me tomaran una foto así Desde por nada, mera dignidad nada más por
1: mera dignidad no tengo yo por qué estarle mostrando a nadie cuáles son mis condiciones en ese momento lo que me sucedió pues es muy privado y punto ahora ¿no? imagínate que lo
3: hace un tercero o sea tú no lo haces yo no lo hago con o sea con tu sí, persona sí sí ella lo está haciendo con otra
1: sí no 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 no, no. ni por muy amigos que sean no, yo no estoy de acuerdo, o sea, sí, la verdad es que sí me impactó la foto, no se hace.
2: No hay necesidad de exhibir no, a la dice, persona. No, Exactamente, eso no se o sea, lo está exhibiendo. Sí, pero bueno. No, no se hace. Bueno. Hasta aquí lo más importante.
1: Ah, ¿so ¿con qué cerramos? Ya ya nos hubiera <risa> ofrecido otra cosa, Shakira <risa> o algo por el estilo, que en todo el <risa> mundo habla de la pobre de Shakira. Bueno, pobre, no. pero pues si ya
3: le llegaron solicitudes de Chris Evans y Henry Cavill, ¿no?
2: Siempre sí, va sí. a tener... Y ¿Con quién? Desde luego, quién? pierde pique, más que, pique que ella,
1: hombre, ¿qué? toda la vida, por favor, pique que ella ni siquiera juega ni es tan atractivo, caramba, no, bueno, para mulas, otra mula más, 14 horas con 7 minutos, gracias, ya está oh, <risa> Comenzamos con la información y Pili Bravo en Puebla se revisará a fondo el transporte público, qué bueno que le vaya a entrar el gobernador, me da muchísimo gusto. Así es, eh, Mayloli, buenas tardes. Bueno, hace unos momentos en conferencia de prensa, el gobernador
4: del estado señaló que, bueno, en Puebla eh, no puede ocurrir lo que está sucediendo allá en la Ciudad de México, porque, eh, bueno, pues se ha buscado emprender la reforma y renovación del transporte público, y que, bueno, hasta estos momentos se ha buscado dialogar con los transportistas, no solo de la capital, sino del interior del estado, donde por el momento no está en ningún momento de discusión la tarifa sino el reordenamiento y la seguridad para los transportistas, por eso además de la reforma que se ha hecho a la ley bueno pues ahora está en proceso la elaboración del reglamento.
5: El transporte claro, ya con la ley está en marcha, pero el reglamento establece sanciones, multas para poder mejorar el transporte público en el Estado de México.
4: Y bueno, la intención es que eh, pronto pues, se concluya este estudio de más de 3.000 unidades que eh, pues, no están cumpliendo con el reglamento, de acuerdo al reporte de la Secretaría de Movilidad. Así que, por el momento, en el caso de Puebla, no se trata de, eh, de ninguna manera de alterar la tarifa, sino de revisar y asegurar mejores condiciones del transporte el reporte de este
1: tema. Muchas gracias Pili y qué bueno, qué bueno que le vayan a entrar porque hay muchísimas cosas eh, que revisar desde las unidades, los mismos choferes, el que no va hablando por teléfono, va eh, distraído con otras cosas o va platicando, no se pone el cubreboca, en fin, son muchos los reportes, las unidades en mal estado, corren a todo lo que da, pregúntenselo a muchos de la Ruta 10. Y de otras rutas, entonces qué bueno, qué bueno y que se ordene mucho mejor.
3: Fíjate que yo yo incluso digo de más o menos de algunas cosas que vi en lo del decreto, estaba viendo por ejemplo el tema de calcomanías y todo eso, y la verdad es que yo se las quitaba, o sea les quitaba todo eso que hace que de pronto el transporte público se vea sucio, ¿Sí? que se vea descuidado, uh -huh. ¿no?, o sea, de, de pronto mucha gente podrá decirme, ¿no? Eh, pues es que es cuestión de gustos. Sí, no, sí. incluso hasta lo de la música. Claro. Y no tiene nada que ver con la edad. Eh, me parece que de pronto llegas a algún lugar donde la música está alta y no puedes hablar con la persona que te está atendiendo o con la que te acompaña. Uh -huh. Es este, es, no sé, es incómodo y de pronto te subes a las unidades de transporte público y parecen discotecas andando, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
3: Entonces me parece que sí podrían regular toda esa parte para que se vea un transporte público digno, digo yo. Exacto. Pero bueno. Vamos a temas de la ciudad, porque mira, el periodo de adaptación por el programa de parquímetros va a servir precisamente para hacer algunos cambios que son necesarios. Eh, me parece que no va a quedar como lo están poniendo ahorita, porque obviamente van a ver qué falla, qué sirve, a qué hay que moverle, a qué hay que apretarle. Adelante, Gise, buena tarde.
6: Así es, o seguir, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio. Te comento que la pintura que delimita los 3.260 cajones de parquímetros esto en el centro histórico de. Pues se borra intencionalmente, esto lo afirmó Adán Domínguez Sánchez, gerente de gobierno y gestión del municipio de Puebla, al destacar que durante el mes de socialización seguramente modificarán los espacios. Luego de que este viernes 3 de junio ya se puso en marcha este programa, el funcionario puntualizó en entrevista que buscan áreas de oportunidad. Por ello, el periodo de adaptación servirá para realizar los cambios necesarios debido a la demanda de usuarios. Reiteró que durante los próximos 27 días no habrá multas, ya que todo proyecto como lo fue Ruta y las escribías, comenzaron así, es decir, con áreas de oportunidad. Esto es parte de lo que mencionaba.
7: La pintura algunos han comentado que es una pintura que ya se está borrando es intencionalmente que pusimos esta pintura temporal justamente por estos cambios al término de esta etapa de adaptación lo que se hará es colocar ya finalmente la pintura termoplástica con algunas violetas con violetas donde esta pintura ya será pintura ya la permanente de acuerdo a estas modificaciones que por la demanda de cajones se realicen entonces, estamos en tiempo, estamos de manera adecuada eh, trabajándolo y si hubiera algún elemento que habrá que cambiar, se cambiará.
6: Domínguez Sánchez dejó en claro que los agentes de movilidad estarán también realizando la entrega de volantes de notificaciones por alguna infracción. Sin embargo, reiteró que no se cobrarán porque pues, este periodo de adaptación durará hasta el próximo 30 de junio. El reporte está ahí.
3: Muchas gracias Gisela, y precisamente a propósito del programa de parquímetros que arrancó este viernes, bueno, saliste a las calles, hiciste un sondeo, y bueno, pues, eh, creo que la queja generalizada es que falta información, pero también los usuarios incurrieron ahí en algunas cositas, principalmente se estacionan mal.
6: Así es, Zahir, pues te comento que poblanas y poblanos se manifestaron a favor de los parquímetros en el centro histórico, sin embargo... Coincidieron en que falta información y también que se contemplen a trabajadoras y trabajadores de la zona, debido a que permanecen más de cuatro horas aparcando. En entrevista para Tribuna Noticias, un ciudadano puntualizó que buscó un lugar por más de 15 minutos, pero no obtuvo éxito, pues muchos automovilistas estacionaron mal y otros espacios son de carga y descarga para motociclistas y también personas con discapacidad. Por ello pidió que se intensifique la campaña de socialización e información una vez que el proyecto se debe respetar por todas y todos los conductores. Así lo decía. Contador José Luis Rosales dijo que el programa de estacionamiento rotativo es muy bueno porque ayudará a las y los visitantes a respetar la vía pública. De ahí que, ¿refirió? Solo es cuestión de adaptarse. Escuchemos. La
4: mayor parte de las personas están inconformes, pero yo estoy de acuerdo. Porque pues si ya lo, lo manejó el presidente, el presidente municipal, uno que respetar lo que él indica. Y es bueno porque para que se nos acostumbremos a respetar las señales. Es muy bueno. ¿Y
6: ya por último, José Antonio Roque señaló que es muy buen sistema porque anteriormente no existían lugares para estacionarse. Sin embargo, dijo que es necesario contemplar a empleados de negocios del polígono. Y es que afirmó, muchos no pueden salir del trabajo a mover su auto y posteriormente sacarlo del centro histórico o buscar un estacionamiento. Esto para permanecer al menos cuatro horas más. Además, consideró que falta mayor difusión del funcionamiento los establecimientos para pagar el servicio, así como las multas aplicables. Escuchemos.
2: Mire, francamente, creo que es un buen sistema, solamente
3: que también el, bueno, ahorita lo que me comentaban, que son cuatro horas máximo por día, pues como que sí nos limita en el caso de nosotros que venimos a trabajar a lo que es el área del centro. Por otra parte, pues creo que es una buena opción de poder, este, acceder a un espacio para estacionarse lo que era el centro histórico, que anteriormente ya no se podía, y pues creo que ahorita eso nos va a brindar también un poco de mayor facilidad.
6: Es importante mencionaros ir que en un recorrido por diferentes calles contempladas en este sistema de parquímetros, varios automovilistas no respetaron los cajones, ya que ocuparon hasta dos espacios. Asimismo, no se respetaron zonas de carga y descarga para personas con alguna discapacidad y de motociclistas pues en dos cajones aparcaban hasta ocho vehículos de este tipo. El reporte.
1: Muchísimas gracias, Gisela. Ahora, bueno, tómenlo con calma, pero si se van a San Andrés Cholula, ahí cuidadito porque van a iniciar acciones para evitar el apartado de lugares en la vía pública. Liliana, adelante. Parece que todos como que se van a poner en el mismo tono, ¿verdad?, de no apartar lugares. Quiten sus conos, sus caballitos y sus burros o como se llamen. Adelante, Liliana.
3: Una para caminar. <risa>
8: Gracias, gracias y buenas tardes, pues mira, con el objetivo de contar con calles ordenadas que favorezcan la movilidad de todos los usuarios, tanto peatones como ciclistas y automovilistas, es que el Ayuntamiento de San Andrés Chulula iniciará una serie de acciones para evitar los apartados en la vía pública. El mundo tlateu y persino alcalde del pueblo mágico comentó que este tipo de prácticas generan cierta molestia e incomodidad para la población, aunque admitió son parte de la reactivación económica que se vive en el municipio tras la pandemia. No obstante, comentó que se realizarán encuentros con los dueños de bares, restaurantes, cafeterías y establecimientos comerciales en general, que suelen apartar lugares de estacionamiento o incluso colocar artefactos en las banquetas, obstruyendo el paso, esto con la finalidad de construir acuerdos y retirarlos. Vamos a escuchar parte de lo que él decía.
3: ¿Hola? Ah, no, no corre el audio, okay. este, Lili, continúa. Sí,
8: pues, mira, comentarte que en este sentido pues él señalaba justamente que se trata de reunirse con los empresarios, con los dueños de estos establecimientos y a través de el diálogo tratar de que justamente pues se llegue a algún acuerdo tanto para el espacio en la vía pública de estacionamiento como para la, que se pueda transitar de manera libre por las diferentes banquetas el edil detalló que este acercamiento ocurrirá a través de la Secretaría de Gobernación Municipal y bueno pues la intención es hacer equipo entre el sector privado y las autoridades con la tarea de mantener en orden este municipio. Finalmente el Modo plateo y recordó que toda esta semana se estuvieron recibiendo las solicitudes de inscripción de los interesados en convertirse en beneficiarios, de los programas de bienestar, cada una de estas solicitudes será analizada y el alcalde aseguró que solo integrarán el padrón las personas que verdaderamente necesiten los apoyos. Ese es el reporte.
1: Pues sí, que realmente lo sea, exactamente. Gracias, Liliana. Vamos con Alfredo porque familiares de pareja de desaparecidos en la cuchilla protestan en la Fiscalía General del Estado. Es que está súper raro el, el caso. Adelante.
3: Marioli, muy buena tarde. Así es, pues eh, David Váez, Aburto
5: y Jocelyn Carreto y según versiones de cercanos, vendían discos piratas y juguetes
7: en algunos tianguis y para ellos se surtían de mercancía frente al mercado Hidalgo. La tarde del miércoles primero de junio dejaron encargada a su hija con su abuela y fueron a surtir mercancía.
3: Antes de retirarse, dejaron lo que habían comprado en un puesto de confianza, salieron de entre
7: los negocios y no hubo más rastro de ellos. Los inconformes eh, este día se reunieron frente a la Fiscalía General del Estado y exigieron la pronta solución de la desaparición
5: de estas dos personas. Así lo explicaban.
8: Y a mi sobrina Jocelyn Carreto, Saltenco Salieron de su casa en la unidad habitacional San Bartolo.
9: Se dirigían a la, a la cuchilla, al tianguis de la cuchilla, a hacer unas compras. Y ya no regresaron. Desde las 5 de 6 de la tarde los empezamos a localizar por medio de su celular.
8: Y apagados y apagados y hasta el día de hoy no nos han contestado. Ya denunciamos, pero queremos lo único que nos escuchen las autoridades. Todos sabemos que el tiempo es oro, que el tiempo...
3: Finalmente fueron recibidos por un representante de gobernación, quienes les facilitaron una reunión con el personal de la fiscalía para que les explicaran en qué va el proceso y, bueno, los datos que pudieran revelarles en torno
5: a la investigación. Mariloli.
1: Muchísimas gracias, Alfredo. Y esto, ay, Daniel, de verdad es que yo no sé qué está pasando en el mundo, qué está pasando con la gente. Ni modo, así tenemos que conocer también los datos por estadísticas y para saber cómo andamos y dónde andamos y con quién andamos. Daniel.
3: Sí, sí fíjate que de pronto este asunto de la inseguridad, la gente se alarma cuando escucha cifras y obviamente las administraciones brincan, ¿no? Y sí. quisieran que los números. ¿Quieren taparlos? No se puede. Creo que mejor se deberían de, de preocupar por generar que esto se... Políticas ¿no? públicas para erradicarlo,
1: sí, porque al final a nosotros también como eh, pues simples ciudadanos nos queda el saber dónde andamos, cómo andamos y cuidarnos.
3: Ahora, en este caso estás de acuerdo, no es un tema tanto de la autoridad...
1: No, 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 o sea, cada Una quien arriña, tenemos... ¿no? Pero
3: sí. andas armado.
1: Cada quien tenemos nuestro asunto, así es, están viendo lo de Estados Unidos y ya se creen que pueden hacer lo mismo, oigan, no...
10: Este jueves, un hombre recibió un balazo mientras participaba en una riña registrada en San Salvador, Chachapa, junto a auxiliar del municipio de mosoc Vecinos de la zona dieron aviso a las autoridades luego de que un varón fuera baleado en inmediaciones de un predio ubicado en la colonia San Juan, Chachapa, por lo que al lugar se trasladaron efectivos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública. En el sitio, los elementos tomaron conocimiento de los hechos gracias a testimonios de las personas quienes atestiguaron el conflicto, mismo que se originó cuando dos hombres comenzaron a discutir y luego uno de ellos sacó un arma con la que lesionó en el abdomen al sujeto de aproximados 55 años de edad. Por lo anterior, paramédicos estabilizaron al baleado y lo ingresaron al CESA de Amosoc, donde su estado de salud hasta el momento se desconoce. Tras lesionar al varón, el responsable, quien está plenamente identificado, se dio a la fuga, por lo que las autoridades ya se encuentran realizando las diligencias correspondientes a fin de capturarlo.
1: Sí, y vamos con otro de los casos en donde hayan cadáver calcinado en la colonia 3 de mayo.
10: Este viernes fue localizado el cadáver de una persona al fondo de una barranca situada en la Colonia 3 de Mayo, pertenecientes San Sebastián de Aparicio, Junto Auxiliar de Puebla Capital. Al filo de mediodía, las autoridades fueron alertadas sobre la presencia de un cuerpo con quemaduras en la referida zona, cercana a terrenos de cultivo, por lo que al sitio se trasladaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes corroboraron el reporte. La zona fue acordonada mientras llegaba personal de la Fiscalía General del Estado, a fin de realizar las diligencias de levantamiento de cadáver. Hasta el momento se desconoce el sexo y la identidad de la víctima, así como el móvil de la Ejecución, por lo que las investigaciones Ya se encuentran en curso
1: Gracias Daniel Y antes de irnos una pausa, cuéntame Jazz, quiénes están conectados, ayer le dicen A Jazz, ¿cuál es el verdadero nombre de Jazz? <risa>
3: Jazz ¿verdad? Bueno en las mañanas es Yasberto. Así le decimos, de cariño.
4: Ah,
1: de cariño. Ah, so. No, siempre
3: seas, siempre seas. hace. Connie Ángel se está reportando, también anda por ahí un mensajito de Rodrigo Martínez, dice, buenas, ya llegamos a escuchar las noticias como todas las tardes. Está muy pesadito el tráfico en Boulevard desde San Francisco hasta Dorada, Boulevard 5 de Mayo, con dirección a Plaza Dorada. Dice, hoy en la mañana eh, ya vi como una chica de los parquímetros le pidió a un señor que quitara su huacal. Para apartar un lugar, esto sobre la 5 Sur, el señor de Malagana lo quitó y el franelero se fue a esconder sobre la 9 Poniente para que no lo regañara.
1: Hazme favor, no bueno.
3: Margarita Cuacuas, desde Estados Unidos, dice hola, muy buenas tardes, Mago, muy Ay, buenas Margarita, tardes. Ay, Margarita,
1: qué milagrín, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Qué milagrín. La señora Magdalena Ortiz de la Rosa dice, ayer no los escuché, les ruego me disculpen, pero... Eh, <risa> pues se, un poquito se nos hizo... Con aceite. Se
1: nos hizo súper raro, yo pregunté, ¿verdad, Jazz? Sí, sí. pregunté, ya las extraño.
3: Se quemó un poquito con aceite, fue a consulta. Ah, caray, Solo ¿y cómo está usted? Perdonamos.
1: Cuéntenos que espero que todo bien.
3: Todo bien, dice
1: muy bien, todo bien, Qué bueno.
3: dice hay arroz conejotes, caldo de pollo con tortilla de mano azul, de, de mano azul o tortilla azul, de mano, una duda, eh, plátanos fritos con crema y azúcar, agua de horchata con canela y fresa y ya, y ya verdad, ah, y
1: ya, ¿quieres más? toda
3: la carta, ¿no? ah,
1: ¿so ¿quieres más?
3: Son las 14 horas con 24 minutos. Gracias por el favor de su atención. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Enlázate con nosotros @noticias_tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: terminamos en Tribuna PM, 14 horas con 28 minutos. Entrele leal agüita porque hace mucho calorcito. Adelante, Pili, con los colectivos que celebran el Día de la Bicicleta. ¿A ¿Ti te gusta el uso de la bicicleta? Sí, a mí sí, pero no senté bicicleta. <risa> <risa> un día lo intenté,
4: un día lo intenté, me fui a Tlisco a Metepec a intentarlo y Ajá. que me estrelló con un árbol.
1: ¡Ay, no! Me rompí piel, el cuello ¿cómo? y
4: un pie y dije, ay, ¡ay, muere, ahí la dejamos! ¡Ahí Ajá. la dejamos! Pues es muy buen ejercicio. Sí, es buen ejercicio, pero pues no a todos se nos da definitivamente. Eso. Bueno, pues mira, hoy es el Día Mundial de la Bicicleta, por lo que los colectivos que gustan de este medio de transporte Señalan que no hay nada que festejar debido a que no hay una política para apoyar el uso seguro. Puebla ocupa el tercer lugar en accidentes y por datos del INESI se revela que los ciclistas muertos en Puebla por atropellamiento en el 2020 fueron ocho. En el 2021, 31 ciclistas en toda la entidad que fueron arrollados por vehículos. Pero los ciclistas atropellados en el 2020 fueron 91 que milagrosamente salvaron la vida. En el 2021 fueron 109 ciclistas con graves lesiones. El análisis realizado por la organización Ni una muerte vial consiguió que la zona metropolitana de Puebla pues ocupa lamentablemente el tercer lugar nacional en el país con más peatones y ciclistas fallecidos y atropellados. Por eso la diputada Guadalupe Leal Rodríguez, que ha realizado jornadas para el rescate de ciclovías, pues emprendió junto con los colectivos acciones para darle mantenimiento a las ciclovías en lo alto, así como en los municipios. Por eso, hoy lanzó para Puebla pues un llamado al alcalde Eduardo Rivera para esto.
11: Un reto al presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez. Yo le pago la pintura. Y quiero que me aporte a su equipo de trabajo y que pusieron el ejemplo San Andrés, puso el ejemplo El Mundo Tategui, puso el ejemplo Paola Angón de San Pedro y puso el ejemplo Filomeno Sarmiento de Juan 5 de que cuando hay voluntad y ganas de equilibrar la pirámide de movilidad, sí se puede. Vamos a hacer más kilómetros. Puebla Capital solamente tiene 50 kilómetros de...
4: Bueno, la legisladora señala que es oportuno que Puebla asuma la nueva ley de movilidad que se aprobó en la Cámara de Diputados donde se procura el uso de bicicleta como forma de movilidad. Señaló que ahora que se han establecido los parquímetros, tampoco se ha visto en dónde habrá lugares para poder pues, estacionar las bicicletas, que seguramente podrían utilizar pues la gente que vive, por ejemplo, en el centro histórico y que al dejar de usar el vehículo, pues podría utilizar muy bien la bicicleta.
1: El reporte. Muchísimas gracias, Pili. Y bueno, otro día lo intentaremos. Vamos con Liliana. <risa> Vamos con Liliana.
3: Así es, el robo en carreteras en contra de camiones que transportan mercancías ha crecido alrededor de un 10% en comparación con el año pasado. Yo creo que también se debe a que poco a poco se ha ido reactivando la economía, uh -huh. Liliana. Esto lo dijo Canacintra.
8: Efectivamente, José Luis Espinosa Rueda, presidente en Puebla de la Cámara Regional de la Industria de la Transformación Canacintra, mostró su preocupación ante el nivel de inseguridad en las carreteras, que se ha traducido en un aumento del 10% en los asaltos respecto del año pasado. Dijo que no se trata de un fenómeno que ha impactado a las empresas poblanas, y aclaró que los asaltos no ocurren solamente en la entidad, o al menos no la mayoría de ellos, ya que las zonas de mayor peligro son el Bajío y el sureste mexicano. Y así lo decía, escuchemos.
0: De reportes de vehículos robados o camiones robados. De empresas poblanas pues ha ido subiendo. No les necesariamente están asaltados aquí en Puebla, ¿eh? te digo, Albajío, Querétaro, ¿no? Veracruz, pero la estadística, precisamente el crecimiento
8: contra el año pasado, sí es arriba del 10%. Y bueno, pues de acuerdo al último reporte de la Asociación Nacional de Empresas de Retreo y Protección Vehicular en abril pasado, 491 vehículos pesados fueron robados en todo el país, 146 de ellos del Estado de México y 68 de Puebla, mientras que en tercer lugar se ubicó Guanajuato con 48 unidades respecto de los vehículos ligeros y también de acuerdo a este reporte, pues fue un total de 167 los asaltos. El primer lugar lo ocupa nuevamente el Estado de México con 61 unidades, Jalisco con 35 y Puebla con 12 vehículos robados. Y finalmente comentar que en cuanto al apartado de vehículos particulares y otros, el total de unidades robadas fueron 424 en todo el país. El Estado de México nuevamente encabeza la lista con 118 unidades robadas. Jalisco con 107 y la Ciudad de México con 45. Es el reporte.
1: Muchas gracias, Liliana. Vamos con Gisela por obras.
3: Así es, las obras que se llevan a cabo en la prolongación de la 16 de septiembre van a concluir en julio próximo. Adelante, Gisela.
6: Así es, José Irte, saludo de Nueva Cuenta, igual que a nuestros amigos del auditorio, y Como bien lo mencionas, el gerente de gobierno y gestión del municipio de Puebla, Adán Domínguez Sánchez, realizó la supervisión de obras en la prolongación 16 de septiembre y 135 sur, una vez que se encuentra al 80%. Indicó que dicha intervención, misma que abarca 59 mil metros cuadrados de concreto asfártico, concluirá el 12 de julio. Y beneficiará a más de 82 mil personas de ocho colonias, entre ellas Loma Encantada y Granjas de Puebla. Recordó que la inversión total de este proyecto es de 39,1 millones de pesos, debido a que también se mejorarán banquetas, guarniciones, volardos y se plantarán diversas especies de árboles. Domínguez Sánchez dejó en claro que a través de las redes sociales del gobierno de la ciudad se continuarán publicando las vías alternas debido pues a las obras en dicha zona, entre ellas en Twitter como arroba Puebla Ayuntamiento y en Facebook como Honorable Ayuntamiento de Puebla. El reporte es ahí.
3: Muchas gracias, Gise. 14 horas con 34 minutos, ¿te parece, Marilolis? Y vamos hasta la dirección de emergencias y respuesta inmediata porque ya está listo el reporte vial.
0: Tribuna PM. Reporte vial. Contigo y con rumbo. Con
9: información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compartimos el reporte vial de este 3 de junio con corte a las 12 y media de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en la vía Tlizcayo desde el Boulevard Municipio Libre hasta el Boulevard del Niño Poblano, así como en el 70 Poniente entre la 15 Norte y la Avenida Aero de nacosari y en la 19 Oriente entre la 24 y la 10 Sur. De igual forma, se registra ligera carga vial en el Boulevard Atlisco entre la 27 Poniente y la Diagonal Benito Juárez, así como sobre el Boulevard Sánchez Pontón entre el Boulevard 2 de Octubre y el Boulevard 5 de Mayo, y en la 9 Sur desde la 31 hasta la 19 Poniente. otra parte, es importante mencionar que el Ayuntamiento de Puebla realiza obras de rehabilitación vial en la 32 Sur desde la 55 a la 63 Oriente, así como en la 29 Oriente de la 24 a la 18 Sur, y en la calle Blas Chumacero desde la 61 Oriente a la 42 Sur. Amigos del Auditorio, hasta aquí el reporte vial. No olviden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Les deseo que tengan una excelente tarde y un feliz fin de semana.
0: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal.
1: Muchas gracias. 14 horas con 36 minutos. Vamos con Pili.
3: Vamos a regresar con
1: Pili Bravo porque el general José Martín Luna de
3: la Luz asumió la comandancia de la 25 zona militar, Pili. Así
1: es.
4: En una ceremonia en la Escuela de Sargentos se llevó a cabo la toma de posesión de la comandancia de la 25 quinta zona militar, que tiene como nuevo comandante al general de brigada de Estado Mayor Diplomado, José Martín Luna de la Luz, quien es, por cierto, bueno, pues es conocedor de técnicas y tácticas de fuerzas especiales, viene a sustituir al general Gerardo Mérida Rodríguez, que ha sido enviada a otra entidad, parte de la ceremonia.
5: Se congratula de recibir al ciudadano general de Brigada, diplomado de Estado Mayor, José Martín Luna de la Luz, quien con fecha 1 de junio del 2022
0: causó alta como comandante de este mando territorial. En el concepto
5: que deberá contribuir con su preparación y profesionalismo que lo caracteriza en el desempeño de su nueva comisión, a fin de cumplir con los objetivos institucionales de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que se complica al personal... No,
4: no, no, de... En el currículum del nuevo comandante se indica que es especialista en operaciones contra narcóticos. A la ceremonia fueron invitados los representantes de los tres poderes del Estado y por eso el gobernador Miguel Barbosa al término pues de esta ceremonia aseguró que seguramente habrá de continuar las acciones de apoyo. Escuchemos.
7: Pues no, no, no hubo ninguna reunión de trabajo, pero seguramente continuaremos con el trabajo coordinado que hemos tenido, así es que yo le doy la bienvenida al general eh, Luna de la Luz y estoy seguro que vamos a mantener el nivel de coordinación que hemos tenido ya por, por lo que respecta a mí, por el tiempo de mi gobierno. Bienvenido, licenciado Luna de la
4: Luz. No, pues ya, con un nuevo comandante, pues seguramente la próxima semana habrán de continuar los operativos. Por cierto, la 25 Zona Militar Invita al público en general, se nos dijo hoy, a que los fines de semana se pueda visitar la zona en familia, ya que pues es una manera de que abre puertas el ejército mexicano a las familias poblanas. Las visitas se pueden hacer a las instalaciones pues de manera libre y sobre todo, bueno, pues
1: para que los niños conozcan en qué consiste la zona militar. El reporte. Muchísimas gracias, Pili. Vamos con Liliana.
3: Así es, desarrolladores inmobiliarios serán obligados a donar el 20% de cada fraccionamiento habitacional al uso de áreas verdes, esto lo dijo Guadalupe Leal. Oye Liliana, eh, bueno, se supone que esto ya lo hacen los desarrollos, pero no sé si el porcentaje entonces es mínimo.
8: No, Zair, fíjate, es que es todo un asunto. Guadalupe Leal Rodríguez, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Movilidad en el Congreso del Estado, presentó una iniciativa de ley que busca obligar a los desarrolladores inmobiliarios a cumplir con la entrega de áreas verdes. Y es que en Puebla, como tú bien lo dices, de acuerdo a la legislación, el 20% del territorio de una unidad habitacional o conjunto residencial debe estar destinado a la habilitación de áreas verdes. Sin embargo, no se especifica cuándo se debe cumplir con este requisito ni las condiciones del mismo. Esto ha dado pie, explicó la diputada, a que las compañías simplemente omitan esta obligación. La propuesta de la diputada es incluir en la ley la obligación de los desarrolladores de entregar este 20% de áreas verdes a los ayuntamientos antes del periodo de preventa del conjunto habitacional. Además, estos espacios deberán estar en una ubicación adecuada respecto del desarrollo inmobiliario, de fácil acceso para los habitantes y con espacios dignos. Y es que otra práctica común en los estacionamientos es habilitar como parques y jardines, rincones o terrenos de la periferia dentro del mismo conjunto que no iban a utilizar. Pero vamos a escuchar parte de lo que dice la diputada
11: que pues, no se le está dando la importancia que se le debe dar. Entonces, ya con esta reforma, dice claramente que antes de la venta y de la preventa, como requisito indispensable, tienen que dar ese 20% en una ubicación digna y de área común para que todas y todas la visiten. Ahí, pues, ya tendría que ser el tema de la reglamentación, la reglamentación que haga ya el los ayuntamientos. Y esta ley, es muy importante decirlo, prevé también edificios públicos.
8: Sobre las multas que deberán enfrentar los desarrolladores inmobiliarios que no cumplan con estas disposiciones, pues la diputada explicó que deberán definirse desde la reglamentación de cada ayuntamiento en donde se ubique pues, el, el desarrollo habitacional. Y finalmente comentó que esta ley debe aplicarse también en la construcción de edificios públicos, ya que es importante avanzar en un desarrollo urbano ordenado justo con la naturaleza y sustentable. Esa información nos ha hecho.
3: Muchas gracias, Liliana. Sí, yo tenía entendido que los desarrollos tienen que donar esas áreas, pero como dice Liliana, ¿no? Al final está estipulado, pero como no hay candaditos, pues de pronto no nos alcanzó. No hay obligatoriedad, lugares, ¿no? Sí. Es
1: muy fácil este, pues irse al cemento y no a lo verde. Vamos con Pili, porque hay que conmemorar el Día del Medio Ambiente, pero ¿qué hay que hacer?
4: Pili. Gracias, gracias, Mariloli Pues aquí es. Fíjate que bueno, pues el próximo domingo efectivamente es el Día del Medio Ambiente y bueno, pues eh, se están efectuando este fin de semana diversas acciones como es el, la reforestación así como la realización pues de eh, esos reciclatones que se vienen haciendo tanto en la capital como en el interior del estado con el propósito pues de recolectar todos estos productos que generan y que dañan el medio ambiente como son pilas, como son basuras que eh, pues no ayudan en nada al medio ambiente. La secretaria Beatriz eh, Manrique Guevara a, está realizando giras de trabajo al interior del Estado con el objetivo de emprender estas jornadas de reforestación con el objetivo pues de que en los bosques de Puebla se puedan recuperar y ya frenar la tala que tanto ha dañado. En la última gira de trabajo también hacía hincapié en evitar pues, tirar todos estos residuos tóxicos. Decía esto. Eh, el asunto es que la secretaria decía lo siguiente respecto al medio ambiente. Bueno, digamos hemos, traído, y hemos en una dinámica de consumismo que nos lleva a generar un volumen de residuos que la propia naturaleza es imposible
8: que haga un proceso natural, un por tenemos el riesgo de que las fibras lleguen al contacto con el suelo o con el agua y la contaminación de otro
4: procedimiento tiene uh eh, consecuencias de vida, no solamente para los ecosistemas sino también para la salud. Y por eso la recomendación en este día del medio ambiente que se habrá de conmemorar el próximo domingo es emprender la resiembra en toda la entidad y sobre todo en las ciudades donde se carece de áreas verdes y que se requiera evitar eh, tirar pues estos residuos tóxicos como son las baterías, las pilas o los aparatos electrónicos que también generan contaminación. Y bueno, entre todos, procurar un mejor ambiente porque desafortunadamente el calentamiento global pues está afectando ya nuestros ecosistemas. El reporte.
1: Muchas gracias, gracias Pili. Pues sí, es que hay que hacer muchísima conciencia con el medio ambiente, pero pues sí. hay muy poca gente que lo hace y así está el tema. ¿Vamos a hacer una pausa?
3: Ah, tenemos este, algún mensaje, sí. Dice Margarita Cuacuas, a veces por el trabajo me es imposible verlos. Pero cuando puedo, aquí estoy al pendiente de lo que pasa en mi ciudad natal. Muchas y también gracias. Franja de Metal dice, saludos, Marilolio Zahir, milagro, jejeje. Ayer la selección demostró que no tiene ni pies ni cabeza y ojalá ya no llame a, los llama a las llamadas vacas sagradas.
1: Ándale. Los
3: golearon, ¿no? Uruguay. ¿no?
1: Uruguay. Y decía el Tata Martino que no estaba en otra selección porque Uruguay no y madre mía nos va goleando. Miguel Ángel
3: Popocas, también se reporta en Whatsapp Ah, perfecto, saludos Don Miguel que tenga excelente tarde y excelente fin de semana.
1: Exacto, preparémonos para Fer Thompson después de la pausa
0: Enlázate con nosotros arroba noticias tribuna en Twitter y tribuna noticias en Facebook, ya volvemos con Tribuna PM Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace. 14 horas
1: con 49 minutos. Órale, va, dale, te doy permiso. Fernando Thompson.
7: Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a platicar de cuáles son las industrias que se van a beneficiar del famoso 5G. Esa tecnología que ha sido un tema muy recurrente a nivel nacional y global y pues es un despliegue nuevo de telecomunicaciones y se espera que genere grandes cambios sociales. De hecho, las telefónicas en México están trabajando para hacer esta red ya una realidad y pues bueno, se supone que vamos a tener una cobertura del 50% en territorio nacional con esta famosa nueva red 5G. Actualmente, la cobertura eh, no es muy amplia. Para llegar a que se pudiera cubrir, digamos, el 50% de todas las conexiones que hoy tenemos a través de lo que se conoce como 4G, pues no va a ser sino hasta el 2025. Ahora, ¿y qué es esto de la 5G? ¿Qué quiere decir 5G? La denominación 5G, amigos, se refiere a la quinta generación de redes móviles que nosotros conocemos. O sea, antes teníamos 4G, o todavía tenemos, ¿no? Eh, 3G, Edge, en fin. Pero 5G. Eh, en su implementación lo que va a hacer es que va a aumentar exponencialmente la velocidad de conexión y lo que reduce es el tiempo de respuesta entre, por ejemplo, internet y nuestros dispositivos, o más bien, si lo quieren ver así, va a multiplicar la capacidad de nuestros dispositivos exponencialmente, porque ahora los televisores, por ejemplo teléfonos móviles, los automóviles, es más, hasta robots industriales y mucho mobiliario o cualquier dispositivo electrónico que podemos tener, por ejemplo, en casa, va a poderse conectar y hablar entre sí. Entonces esta tecnología, la 5G, lo que hace es que da beneficios de conectividad, muy muy rápidos, puede automatizar muchísimas operaciones y va a beneficiar a muchas industrias sobre todo en el corto plazo, las que hacen muchas tareas operativas o repetitivas por ejemplo, la industria financiera, no en este caso de lo que estoy hablando son de trámites y operaciones bancarias mucho más ágiles ya sea por moneda corriente o criptomonedas, que también es otra tendencia que va a llegar, el factor de seguridad de las transacciones va a ser uno de los aspectos con mayor perspectiva de desarrollo y con el respaldo de la tecnología 5G se va a poder lograr y va a hacer que esto sea viable porque va a ser un detonador, creo yo, de lo que se conoce como la cadena de bloques o de blockchain, porque básicamente la autenticación de la identidad de una persona se va a hacer mediante la transmisión de sus datos biométricos, pero estos datos biométricos tienen que ir blindados entre los dispositivos móviles cuando estén encarnando la información. Entonces, para que todo sea de forma inmediata y precisa, se va a poder hacer con blockchain, ¿ok? La otra es la industria de la, de la salud. Con el alcance y la velocidad de 5G se va a facilitar muchísimo la comunicación inalámbrica remota entre instrumentos médicos avanzados y hospitales de inferior equipamiento y van a poder ofrecer servicios más ágiles y precisos. Esto es una maravilla porque vamos a poder tener por ejemplo un eh, especialista que se dedica por ejemplo exclusivamente a cirugías gastrointestinales y de repente en la sierra no tenemos a nadie con esa especialidad pero con este escenario, de industria de la salud y 5G, se va a poder hacer que se conecte el especialista o inclusive hasta operar en los aparatos para que todo salga bien, los norteamericanos le dicen eHealth health aquí lo podemos conocer como salud electrónica si lo quieren ver así y bueno, pues van a ser tecnologías exclusivamente enfocadas en el sector médico y va a haber un gran eh, énfasis en lo que se conoce como el Big Data o, el, o la manipulación de mucha información, porque básicamente lo que vamos a hacer va a ser analizar todas las tendencias para que eh, todo lo que tiene que ver con medicina, medicamentos, aparatos, doctores y demás estén interconectados, pero la verdad creo que se va a transformar muchísimo nuestro mundo por el tema de la 5G y ahí viene la 6G, ya la están preparando los chinos, así que por favor, prepárense Amigos, porque esto del desarrollo de la tecnología 5 6 G y demás etcétera llegó aquí para quedarse y nos va a impactar durísimo nos escuchamos la próxima semana
1: o sea 6 G qué onda es muchísimo no oye pues ya vamos con información deportiva te parece
3: es muchísimo sobre todo si no tenemos la infraestructura para poder tener ese tipo de, de tecnología digo permite muchas cosas pero exacto acá todavía no las tenemos vamos a información deportiva
0: tribuna PM
1: Ay, Neto, la verdad, hasta pena me daba a tuitear ayer con la selección mexicana. Qué doloroso,
5: 3-0. ¿Qué tal, Mariloli? ¿Qué tal, seguir? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Sí, decepcionante, caótica, para el olvido la presentación de la selección mexicana que simplemente no muestra mejoría de cara a lo que será la Copa del Mundo de Qatar 2022. Y es que a cinco meses y medio sigue sin verse la mano por parte de Gerardo el Tata Martino, ayer jugando con varios elementos que supuestamente serían titulares para finales del mes de noviembre Cuando están enfrentando a Polonia, México no tendría nada que hacer Y más después de los partidos de carácter amistoso que hemos visto a lo largo de esta semana Donde Argentina le pone un baile a la selección italiana, la golea por marcador de tres 0 cero Polonia cumple cumplen su compromiso de Liga de Naciones de la UEFA al derrotar 2-1 al conjunto de Gales. Tienen a uno de los mejores ofensivos que hay en la actualidad, como es el caso de Robert Lewandowski. Y ayer México, pues, mostrando muchas debilidades en sector defensivo, nulo en el ataque, sin ideas a la hora de... Creación ofensiva y muchísimo, muchísimo trabajo tendrá que hacer Gerardo El Tata Martino. Se ve fácil, cinco meses y medio, pero el problema es que la serie de partidos amistosos, pues, escasea. Solamente restará el de este fin de semana ante Ecuador, porque después viene el hecho de afrontar la Liga de Naciones de Contecat, donde seguramente Gerardo El Tata Martino estará usando un plantel alterno. En septiembre, dos partidos de carácter oficial probablemente sean Perú y Colombia, Colombia que no estará presente en la Copa del Mundo, Perú que todavía estará jugando su boleto para ir a la máxima custa, de ahí otra vez Liga de Naciones de CONCACAF y terminas con la concentración que tendrá el conjunto tricolor allá en Marbella, España, donde se busca, se busca un rival europeo ya sea Suecia, ya sea el caso de Finlandia o Islandia veremos cuál es la selección que cede y de ahí a tu presentación ante Polonia, así que muchísimas, muchísimas dudas ha generado este proceso por parte de Gerardo el Tata Martino. Y es que ayer simplemente en su cabana y terminó firmando un doblete y Uruguay apuró 3-0 a México en este partido de preparación. El atacante solar uruguayo marcó a los 46 y 54 minutos, mientras que José Jiménez redondeó la cuenta al 35 para la celeste dominadora del encuentro allá en Arizona. Cabani, de 35 años, tiene ahora 56 goles y se colocó a 12. El goleador histórico Luis Suárez, quien estuvo ausente de la convocatoria de Uruguay para sus dos partidos en canchas de Estados Unidos. Su siguiente compromiso será el domingo en Kansas City ante el equipo de los Estados Unidos y después regresará a casa para recibir a Jamaica el 11 de junio allá en el Estadio Centenario. Y es que el cuadro dirigido por Diego Alonso se estrena en el Mundial el 24 de noviembre ante Corea del Sur. Se enfrentará a Portugal el 28 y estará cerrando la primera fase del Grupo H ante Gana el próximo 2 de diciembre. Para México, ya decíamos, el revés de su primero en la gira de preparación de tres compromisos que realiza en suelo estadounidense. El sábado vencieron 2-1 en Nigeria y el próximo domingo estarán jugando ante Ecuador allá en Chicago. El resultado ya agrava las dudas sobre el equipo dirigido por Gerardo Martino, quien dijo la víspera que esperaba una mejoría luego de un pobre desempeño ante los nigerianos y un deslicido cierre de eliminatoria mundialista de CONCACAF ...simplemente no fue así... ...y cruzando a varios jugadores que se perfilan... ...para ser titulares el 22 de noviembre... ...cuando México arranca el Mundial ante Polonia... ...el Tri simplemente mostró... ...las mismas falencias ofensivas... ...que lo afectaron en los últimos partidos... ...ahora Martino se salió de su tradicional esquema... ...4-3-3 para jugar con una línea de 5 al fondo... Y dos volantes de recuperación al frente, colocó a dos hombres por fuera y con Raúl Jiménez, que está peleado con el gol. No es el mismo elemento después de ese lamentable golpe que sufrió en la cabeza. Y el encuentro pues fue equilibrado solamente de inicio, aunque los uruguayos desde el minuto 13 vieron el primer disparo. Ya después, en desatenciones defensivas, pues terminaron por llevarse la victoria. Así que el panorama... Pues luce, luce, nada bien para un conjunto mexicano que, repetimos, tendrá como rivales mundialistas a Argentina, a Polonia y también a Arabia Saudita. Así que pendientes el próximo domingo, 6 de la tarde, con 15 minutos, allá en Chicago, México contra Ecuador. Vámonos con el resto de los partidos que están llevando a cabo en estos momentos allá en el viejo continente, sobre todo los que tienen que ver con la Liga A, Francia y Dinamarca empatan sin anotaciones al minuto 49, los países bajos están superando 1-0 a Bélgica, Bélgica que también es uno de los candidatos para hacer cosas interesantes en la próxima Copa del Mundo. Finalmente en el béisbol los Pericos de Puebla ayer perdieron la serie ante los Toros de Tijuana, un partido que resultó más parejo de lo esperado, pero al final un gran slam termina dándole la victoria al conjunto fronterizo por 5-1. Hoy es día de viaje y mañana Pericos reanudan actividades recibiendo a los hieleros de Aguas Calientes. Mariloli, pues ahí hasta aquí lo más relevante en materia
1: deportiva.
3: 14 horas con 59 minutos nosotros vamos a terminar esta emisión de Tribuna PM nada más rápidamente Rodrigo Martínez dice tengo un amigo uruguayo que dice que la selección charrúa no iba bien y así le fue a México, qué hubiera pasado ayer entonces si estuviera con todo Uruguay.
1: No, no, olvídate Suárez nos mete cuatro.
3: Dice por cierto en mi dilema con el SAT sigo sin tener cita para la E firma pero estoy en la fila virtual desde marzo y nada más no salgo de ahí Sí, eh, está siendo todo un tema eh, este asunto del tema. Está SAT. complicado. Sí, 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 sí.
1: Así es. Bueno, pues ya nos vamos a salir. Que tengan nuestro ordinario fin de semana. Abrazo. Vámonos al resumen.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Seguimos informándote vía redes sociales. Arroba Noticias Tribuna y Tribuna Noticias en Facebook.